0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 15, heute mit
1: dem geheimsten Geheimdienst, Reinigungskraft mit Blut an den Händen und Sünden, die du mit dem Leben bezahlst.
0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier sind wieder eure Leinwandperlen für euch. Die Marge, der Florian. Servus. Und der Felix. Grüße. So, heute fängt wieder mal Felix an mit den Filmstarts der Woche.
1: Der größte Filmstart am äh 6.8. ist natürlich Mission Impossible, der fünfte Teil. In dem ist es nämlich so, dass ein Kartell gegründet wird, was gegen die Organisation von Herrn Tom Cruise arbeitet und versucht, diese Gruppe auszulöschen. Und da gilt es natürlich, mit Simon Peck und Jeremy Renner dagegen zu wirken. Mal gucken, ob die das schaffen. Er hat, <lacht> ist äh, äußerst gut bewertet worden beim Filmstarts und beim Pressekritiken. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Im Kino? Ja. Pflicht. Ach, Ich weiß auch nicht.
0: Ich bin mir irgendwie so unsicher. Ich kann irgendwie ja mehr auch Langsam Tom Cruise nicht mehr angucken. Geht euch das nicht auch so, dass der euch langsam so auf die Nerven geht?
1: ne überhaupt nicht. Der kommt ja gar nicht so oft ins Kino. Also sowas ja, doch, wie... Äh, äh, wo hast du ihn zuletzt gesehen?
0: Mission Impossible 4.
1: <lacht> das war vor ja, drei, war äh, drei Jahren oder so. Der ja, war ja ziemlich
0: gut. Ja,
2: ich... In letzter gut. Zeit hat er keine schlechten Filme gemacht. Ja. Live ich and
1: Repeat das war da
2: auch übers gut. Also.
0: Ich kann ihn irgendwie nicht mehr sehen. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich satt gesehen an ihm. Ich weiß nicht. Das ist so bei, bei ein paar Schauspielern. Ist das irgendwie so? wie euch das nicht so hm. aussah? So? Nö. Schade. Ich, <lacht> ich halt ausschließlich.
1: Du bist sowieso meistens ausschließlich. Ähm, <lacht> dann haben wir einen Film, den ihr schon lange gesehen habt in der Sneak, nämlich äh, True Story, Spiel um Macht mit oh James Gott. Franco und Jonah Hill.
0: Ach so, ach so ich habe jetzt ja, weißt du was ich gedacht habe, hier der mit... Äh, fand ich doch gut. Ja, ich habe gedacht, hier der mit dem mit dem Schwarzen <lacht> und dem Kind. <lacht> was sind die, was in die Wildnis gezogen ist, um Mann zu werden? Ach so.
2: Der Kater wie? lief schon. Big Game hieß der.
0: Ach, Big Game, genau, ja.
2: Big Game, das war doch mit Samuel Jackson.
0: Ja, Sam, ich habe doch gesagt, der Schwarze. <lacht>
1: Das, das hieß doch The Game und nicht True, True Story. Nein, Big, Big, Big Game. Game, genau, Big Game. The War Game ist wieder ein anderer Film, genau. Und dann haben wir noch äh, Horns mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Der wurde ja vom Eric. Harry Potter, Harry Potter. Sehr gut bewertet. <lacht> bei seiner Kritik. Und äh, was noch interessant ist, About a Girl. Das ist ein deutscher Film und da spielt Jasna Fritzi Bauer mit. Und das ist It's interessant. Das like ist oder? Und Taige Magace, aber Jasna Fritzi Bauer ist noch irgendwie interessanter. Die ist nämlich in der Klasse gewesen von Vinzenz. Die habe ich nicht dort kennengelernt, bei der, bei der, wo ich einmal bei diesem, äh, Intendanten, äh, Vorspiel war, habe ich mich ja mit reingeschlichen und da ist die, die ist in seiner Klasse gewesen. Und die hat echt mhm. schon viele Filme gemacht und ist da jetzt auch wieder dabei. Die ist ungefähr ein Meter groß.
2: <lacht> ja, die ist ziemlich klein. Die ist schon schon. <lacht>
1: ja, also, die, wo die neben mir stand, ist echt erstaunlich. Und die hat aber wirklich schon in vielen Filmen mitgespielt. Die habe ich nämlich dann mal wiedererkannt und gedacht, das ist die doch und habe nachgeschaut. Es stimmt, ich habe sogar noch dieses Heftchen, wo alle Schauspieler vorgestellt werden und da ist sie mit dabei. Das also, für alle, die nicht
0: geben. wissen, wer Vinzenz ist, das ist unser Cousin, der in Lübeck im, im Theater mitspielt, mit dem wir auch schon ein Audio-Tag aufgenommen haben. Und Flori, wie sieht es denn aus mit dem Film Charts?
2: Gleich mal ganz schön erschreckend auf Platz 5 nämlich. <lacht> letzte Woche so gefeierter Neustart. Kartoffelsalat. Hat nicht tatsächlich tatsächlich 120.000 Leute ins Kino gelockt.
1: Hm. Platz
2: 4. <lacht> Unknown User. Platz 3 ziemlich enttäuschend, aber für uns nicht wirklich überraschend, weil er uns nicht gefallen hat. Handman. Mit nur 140.000 Besuchern. Einer der schlechtesten Marvel-Starts bisher, kann man sagen. Platz 2 schon wieder ein bisschen erschreckend. Magic Mike XXL. Oh
0: nein. Oh nein. (lacht) Über über 200.000
2: Besucher hat es geschafft, da reinzugehen.
0: Aber Das ist doch peinlich, ey.
1: Da kommt bestimmt dann Magic Mike XXXL.
2: (lacht) Wird nicht lange dauern, ja.
1: Und auf Platz 1... Ja, triple <lacht> XL. <lacht> ja, triple X. <lacht> triple XL 2. <lacht> ja, dann bin
2: Diesel noch eine Gastrolle. Ja, ja, der kann sich dann auch <lacht> <noch> <lacht> mit ausziehen. Der kann sich mit ausziehen.
1: Ja. So und Platz das. eins
2: natürlich immer noch die Minions. Immer noch über 500.000 an diesem Wochenende. Ja, da ist noch kein Ende in Sicht.
0: Der kommt, wird auch später noch mal besprochen. Er wurde zwar schon besprochen von zwei der drei Leimanperlen, aber die letzte <lacht> auch noch gesehen. Die Die oder das letzte.
1: <lacht> es <lacht> jemand anderes sagt, sag ich. Ja, ich wollte da gar nicht drauf hinaus, aber gut, dass du hast dir dich selbst bestimmt.
0: Dann kommen wir mal zur Sneak. Denn diese Woche hat es ja leider nicht geklappt mit äh, Sneaken, weil wir vielleicht schon bei Facebook gelesen haben, wo ihr übrigens immer gerne auf Gefällt mir drücken könnt. Bim, blibli, blibli, blibli. <lacht> ähm, äh, macht
1: das den Ton, wenn du da drauf drückst? <lacht> In seinem Shop. Ähnlich. <lacht>
0: ja, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass die Sneak ausverkauft war, bis auf den letzten Platz. Und wir waren eine halbe Stunde eher da. Und ich... Fast es immer noch nicht. Ist es. Aber im Endeffekt war es ja anscheinend ganz gut, dass wir nicht drin waren, denn es kam ein Film namens
1: Coconut Hero.
0: Genau. Und da wir nicht in der Sneak waren, bin ich mit einem Kumpel, mit seiner Mutti, in den Film Unknown User g- gegangen. Und ich bin
2: nach Hause gegangen.
0: Flori ist <lacht> eingeschnappt und bockig nach Hause und hat gemeint,
2: meine Auswahl, war, meine Auswahl war Kartoffelsalat oder äh, Magic Mike und ich habe mich entschieden zu gehen. Das war auch eine
1: sehr gute Entscheidung, <lacht> muss ich sagen.
2: Alle An anderen Filme hatte ich schon gesehen, die da kamen. Ein Vor Be- allem
0: will ich nur mal kurz betonen, dass er ernsthaft überlegt hat, in Magic Mike zu gehen. ne? Ich no nur mal, mal kurz,
2: ganz kurz.
1: Nur mal ganz kurz sagen. Ne? Also, also dann lieber Kartoffelsalat.
2: Nee, also wenn ich die also die Beschreibung gelesen habe oder gehört habe, da habe ich ja gedacht, also...
1: Ja, Magic Mike kann ich dir gerne die Beschreibung auch mal vorlesen. Mal gucken,
2: <lacht> <lacht> ich weiß schon, dass die hier ich tanzen. Letzter Auftritt. Weil Auftritt. Jetzt wäre wir ja, ist
1: wahrscheinlich der Einzige, Kerl im Kino gewesen. Aber das ist auch nicht schlecht.
0: Vor allem die denn <lacht> Wer will den denn sehen? Wer? Oh, egal.
1: Wie viel? 200? 1000?
2: 100.
0: 1000 mal. Oh, das ist echt. Ich finde es immer noch traurig. Na egal. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Ähm, Florian ist gegangen und wir haben anderen User geguckt, mein Kumpel und ich, wir haben danach auch einen kleinen Audio Tag für euch aufgenommen. Und danach habe ich sogar mich äh, während des Filmes an User so spannend war, der, dass ich mich aufgemacht habe, um rauszugehen, ähm, um nach der Sneak Leute doch nochmal anzusprechen, wie sie den Film fanden, damit wir einen Audio Tag für euch haben. Ähm, hat nur bei einem geklappt, aber der hat relativ lange geredet, deswegen fand ich es ganz gut. Ich habe jetzt ja auch keine äh, ewig lange Zeit draußen verbracht, um Leute anzusprechen. Und der hat's, ähm, der war sehr nett, dass er jetzt vorkommt, <lacht> und hat ähm, uns den netten Audio-Take dagelassen. Und da haben wir jetzt bei den beiden Sachen nochmal rein. So, hallo. Ja, heute ein bisschen besonderer Fall, denn ich bin mal alleine mit meinem... Kumpel unterwegs. Ähm, da nämlich mein, wir wieder zusammen in die Sneak gehen wollten, auch mit dem Flori natürlich. Aber wir sind in Soul angekommen, eine halbe Stunde vorher und die Sneak war ausverkauft. Ja, das war irgendwie nicht ganz so toll. Deswegen ist heute eine ein bisschen andere Situation. Flori ist nicht da. Flori ist wieder gefahren nach einem Bierchen. Ähm, und mein Kumpel Robin und ich und Robins Mom, ist er noch in den Film gegangen? Und zwar haben wir einen User geguckt, den, den der Felix und Flori auch schon gesehen hatten. Filmzusammenfassung muss man jetzt nicht unbedingt machen, weil im Podcast vorher, Podcast Nummer 13, das ist ja schon erklärt worden. Es geht einfach darum, dass Jugendliche ein Mädchen quasi in den Selbstmord getrieben haben oder sie, ja, das kann man schon so sagen, oder? irgendwie schon ein bisschen indirekt über Cybermobbing und so und die werden ähm, skypen dann miteinander und dann ist aber ein unknown user quasi mit anwesend und der sich dann als diesen angeblichen Geist von Nora Barnes also die, die gestorben ist ähm, entpuppt und dann passieren halt viele Sachen und ein paar Leute sterben, aber wer? Das wird noch nicht verraten natürlich (lacht) Ähm, Ja, es hat ähm, mir ganz gut gefallen, war eine ähm, durchschnittlich gute Unterhaltung, fand ich. Der Film war so aufgebaut, was ja Florian auch schon gemeint hatte, ähm, dass man die ganze Zeit nur den Bildschirm von der einen Person sieht und quasi wirklich nur das sieht, was auf dem Bildschirm passiert Und auch nur das hört, was die Boxen von dem Computer hören und so weiter. Das ist schon ziemlich cool gemacht gewesen und regt dann auch ein bisschen zum Andenken an, finde ich. Aber es waren ein paar Dinge dabei, die mich sehr gestört haben, die ich aber nicht sagen kann, weil es gespoilert wäre. Und ein großer Filmfehler ist dabei, dass ähm, einmal eine Bildschirmübertragung gemacht wird über Skype. Und da ich das auch schon mal gemacht habe, weiß ich genau, dass man die am Ende auch beenden muss also nochmal die Aktion quasi nochmal ausführen muss, um die dann zu beenden und ähm, das wurde dann nicht gemacht und ist quasi unter den Tisch gefallen also das hat halt, war halt dieser eine Fehler, der da, der mich da auch ein bisschen gestört hat und das Ende war schlecht, fand ich, hat mir nicht gefallen war so ein 0815 Ende, so ein typisches Horrorfilmende eigentlich hat man schon zehnmal mal gesehen und ja, von mir gibt es dann nur vier von zehn Leinwandperlen. Aber mal gucken, was Robbie sagt.
2: Ja, ich bin ja immer nicht so der Gesprächigste. Also ich muss dazu sagen, dass mir der Film eigentlich gut gefallen hat, die ganze Art und Weise. Obwohl es halt nur der Bildschirm war, obwohl ich nicht der Freund von so äh,
1: Geisterhorrorfilmen bin, weil irgendwo so eine zacken brauche ich halt doch immer noch. Und ja, also... Marge hat jetzt
2: eigentlich auch schon viel dazu gesagt, hat mir auch viele Wörter aus dem Mund genommen, die ich mir jetzt auch schon zurechtgelegt hatte. leid. Ja, ist ja nicht so schlimm. Also ich würde 5 äh, von 10 Einwandpeilen dafür geben.
0: Gut. Okay. Ähm, die dritte Person weigert sich. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ich
1: bin, ich bin neu. Ich bin neu in diesem Kreis und beim
0: nächsten Mal werde ich mich ausführlich Mal an dieser Diskussion beteiligen. Das ist schön, da freuen wir uns schon aufs nächste Mal Das ist auch ein guter Cliffhanger ähm, Obwohl wir nicht ähm, der Sneak waren, bin ich doch ähm, in dem Film rausgegangen, was auch nicht unbedingt für den Film spricht, aber besonders auch für mein Engagement zum Podcast und habe äh, die Leute nach nach der Sneak äh, noch versucht zu interviewen, da ich aber nicht allzu viel Zeit hatte und sich einer jetzt doch recht ausführlich ähm, den Film besprochen hat. Haben wir jetzt nur den einen, aber besser als nichts. Hör doch mal rein.
1: Äh, Coconut Hero, vorneweg würde ich eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 von, für mich persönlich eine 4 geben, wenn 10 gut ist. Ähm, war ein Film der
0: zum Nachdenken anregt, geht ums Leben, fand's aber, also ich bin immer noch ein
1: Fan von Filmen in Originalsprache und ich habe das Gefühl, er wurde ziemlich schlecht von dem Französischen, Kanadisch ins Deutsche übersetzt. Das hat so ein bisschen den, den Charme genommen. Äh, die Story war gut durchdacht. Zum Ende hin wurde er auch besser, prinzipiell äh, zu lang, zu viele äh, zeitfüllende Momente. Äh, hätte man sicherlich kürzer fassen können, ähm, Ja, muss man nicht ins Kino gehen, kann man sich vielleicht mal der besondere Film am Sonntag oder sowas.
2: Ja.
0: Okay. So, das war das. Also Unknown User eher unterm Durchschnitt, Coconut Hero eher noch weiter unterm Durchschnitt. (lacht) Es war aber auch so wirklich vom kompletten Sneak-Publikum ziemlich schlecht bewertet, es sind wohl auch wieder viele gegangen und ja, war anscheinend kein Knaller, muss man sagen. Weiter geht's mit Kino, denn ich war...
2: Ach
0: ja, weiter geht's mit Erik. <lacht> Uhu. Uhu, Erik, hallo. Hallo.
2: Da. Hallo. KinoKast. du. Ja, bist. du bist.
0: <lacht> genau, Erik hat eine Frage gestellt im Kommentar, und zwar, wo wir eigentlich herkommen. Jetzt ganz genau sagen wir es nicht, obwohl es eigentlich auch auf unserer Seite, glaube ich, vermerkt ist. Ups. Upsi. Wir kommen aus Südthüringen, aus Unterfranken, ist das, oder?
2: Unterfranken ist Bayern. Bayern. (lacht)
0: Nein, Oberfranken, genau, Oberfranken.
1: Nein,
2: wir sind keine Franken, wir sind Thüringer.
0: Wir sind... sind
2: (lacht) Grenzgänger.
0: Okay, ich dachte, wir wären auch schon Franken, aber das stimmt wohl
2: nicht. (lacht)
0: Egal. Auf jeden Fall sind wir aus Südthüringen, aus der Nähe Meiningen, wenn ihr das was sagt. Und bis Suhl fahren wir ungefähr, also, es ist ja so, dass ich erst zu meinem Bruder, zum Floyen fahre, da fahre ich so eine Viertelstunde ungefähr, und von dort aus fahren wir nochmal, wie lange fahren wir da, 25 Minuten oder so, bis nach Suhl, bis zum Kino, ja. und dann die ganze Strecke wieder zurück, und es ist halt doch relativ aufwendig immer, aber es funktioniert leider nicht anders, weil nirgendwo sonst eine Sneak in der Nähe ist, wir sind hier wirklich eingekesselt von irgendwelchen schlechten Kinos. <lacht>
2: naja, ich mein, es macht ja auch nicht jedes Kino eine Sneak. Ja ja, nur
0: gute Kinos machen Sneaks.
2: <lacht> es gibt noch einen in Go-Book, zum Beispiel, das wäre vielleicht von dir aus... ...ungefähr okay. genauso weit, aber... Nee, das ist ja, weiter. Das ...bisschen weiter noch, ja. Sagen.
0: Vor allem ist es viel mehr Gegurke dahin. Das nur, das,
1: da ja ist es montags... Äh, ich glaub, wann war das da? 2015. Weil manche haben ja auch immer diese Nachtsnicks, wo es immer 23 Uhr losgeht.
0: Ja, in Schweinfurt ist es doch, oder?
1: Ja, da geht es 22.45 Uhr am Donnerstag. <lacht> das ist ganz schlecht. Weil Freitag habe ich sowieso schon immer keinen Bock auf Arbeit. Dann habe ich auch nicht mal geschlafen. Ja, naja, Schweinfurt ist leider auch über 30. Marsch
2: fährt, glaube ich, ungefähr knapp über 40 Kilometer, die Mal. Insgesamt Insgesamt. Insgesamt,
0: also ich war ja. Ich also steige ja ich steig, steig hier um in. in da, wo Flori wohnt.
1: <lacht> 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 da, wo Flori. Nicht nahe Meiningen, sondern nahe Hilberghausen.
2: Ganz ja. lustig fand ich, ganz lustig ich ja noch, dass Erik geschrieben hat hier, dass viele Studenten ja von Jena nach Gera waren mit Studententickets, ohne Zusatzkosten für den Zug. Genau das hat der Felix über Jahre lang gemacht. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Über zwei Jahre lang? Jede Woche die Sneak da, da habe ich euch ja dann noch damit angefixt. Einmal habe ich dann früher mitgenommen und der hat dann zum Glück das Ronsul entdeckt und seitdem sind die ja regelmäßige Sneakgänger geworden.
0: Na, ich war ja auch in Jena dann öfter mal da, da ich ja in Jena meine Ausbildung gemacht habe.
1: Dich die haben wir dann auch mitgeschleift.
0: Genau. genau, ich durfte dann auch und da habe ich dann auch ja Blut geleckt sozusagen und habe mich. Ich weiß nicht
1: mehr, was war denn dein lassen? erster Sneakfilm?
0: Mein erster Sneakfilm war, ähm, Dread.
1: Oh, ja. ja, Dread 3D.
2: Hm.
1: War direkt ein 3D-Film, ja. Und bei ja. Florian weiß ich noch, weil da war nämlich in Zero Dark 30. Ja. Mhm. Gleich so ein Knaller.
2: War oh, auf jeden Fall nicht schlecht, ja, das stimmt.
0: Hm. Mein erster Sneakfilm in Suhl war ohne Florian. Mit einem Date.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Und da in, kamen Hexen drin vor, oder? Genau. Ja.
0: <lacht> Hänsel und Gretel Hexenjäger. Auch 3D. Ja,
1: irgendwer hat ja immer erstmal 3Ds nie gehabt. Vor allem hat man
2: nie wieder 3D in Zugel, oder?
0: Nee. Never. Nicht mal bei das Guardian of Galaxy. Ich hatte noch
1: einmal in Gera mit Bamex. Ach ja. BMX war da auch nochmal 3D. Das war dann dieses Jahr im Januar. Und einmal noch mit ähm, diesem tim Burton film mit diesem Frank- franken wini Der war auch 3D. Aber ansonsten mhm. hatte ich auch kein 3D.
0: Ja. Weiß ja nicht, Erik, ob du dich vielleicht daran erinnerst, dass du mal ein Fanpaket bekommen hast von einer gewissen hit <lacht> <lacht> mit, 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 mit Mütze. Mit Mütze für die süße Tabita. Das war überraschenderweise von... Felix, nein, <lacht> von mir. <lacht> ja.
2: Und natürlich Knusperflocken. das ist aber nicht unbedingt.
0: mit Live-Verkostung. Da Live habe ich in der
2: Folge. Das weiß ich
0: noch, verfolgen. da, da sah ich echt vor vom Handy und hab so: he, he, Sie essen gerade meine Knusperflocken.
1: <lacht> <lacht> der der haben den auch geschmeckt. Der, der Erik ist. Der Eric muss was. unbedingt auf jeden Fall beim nächsten Mal Bescheid Hobby. sagen, wenn er nach Gera in die Sneak fährt, dann machen wir ein Treffen. Genau nehmen wir uns da frei und fahren nur nach Gera. Das ja. ist zwar noch ein bisschen weiter als zu aber es ist mir egal. Dezent. <lacht>
0: Voll von dir auch. In
1: Jena haben wir zum Glück genug Übernachtungsmöglichkeiten, sodass wir da gerne mal eine Tour wieder hinmachen können.
0: Genau, sag uns einfach mal Bescheid, Erik. So, und jetzt genug von den Insidern. Es wird ja langsam langweilig für, die, für den Rest unserer 10.000 Zuhörer. <lacht> das ist
1: ja leider nur Erik, deswegen kann auch Erik direkt ansprechen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das stimmt zum Glück nicht, nein. <lacht> das wäre echt ich, so, ähm,
0: ich war im Kino. Im Kino, Kino. Und zwar in den neuen Minions-Filmen. Ja, viel muss ich darüber glaube ich nicht sagen, weil die beiden anderen hier <lacht> ja schon darüber geredet haben. Minions-Film, kleine äh, Tic-Tac-gelbe... Ich einfach einen dich, Viecher, gehen auf die Suche nach einem neuen Boss. Und ähm, ja. Mehr passiert eigentlich nicht. <lacht> ähm, ich fand den Film. Reicht als Inhaltsangabe, oder? Weil,
2: <lacht> ja, hat es ja, ja auch schon.
0: schon genau. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann hört die letzte Folge von uns. <lacht> ich fand den Film ganz witzig. Mir hat. Äh, gut gefallen, dass die Minions äh, so viel geredet haben und dass das vor allem so ein Mischmasch aus Englisch, äh, Französisch, Spanisch oder, oder Mexikanisch oder keine Ahnung und Deutsch war, dass es so so, so ein Mischmasch war und mal wirklich jedes Mal, wenn die uns <lacht> gesagt haben, eigentlich fast jedes Mal lachen konnte. Und das hat mir echt gut gefallen, die, diese Umsetzung von der Sprache. Ähm, ja, und auch viele Szenen fand ich doch sehr witzig, musste doch öfter mal kichern. Darüber hinaus ging es aber leider nicht. Also ich konnte mich jetzt nicht total besemmeln wie bei den Ich Einfahr Verbesserlich Szenen. Beispielsweise bei Ich Einfrau und Verbesserlich 2, was das beste Ende aller Zeiten hat und ich da wirklich auch am Boden lag, ist das dann losging am Ende. Wisst ihr noch, welches ich meine?
1: Äh, ich glaube, Backstreet Boys von <lacht> So in der Richtung. <lacht> die Volk- Richtung. Ja. ja, mit der ja, Szene das rechnest du halt auch nicht. Und die ist das wirklich, also, in der ersten Sekunde, Beulein. wo das in der ersten Sekunde, wo das losgeht, ist es echt ab da kannst du eigentlich nur noch heulen Lachen <lacht> Weil die das ja. dann auch so schön machen in dieser Gruppe mit, ja,
0: mit diesem mit diesen diesen mit diesen Kreis,
1: den die dann bilden. Und dann so sich drehen. <lacht> oh, ja. Sehr schön. Ja.
0: Solche Szenen haben mir eindeutig gefehlt in dem Film. Es ist halt, ich habe es schon von Anfang an gedacht, dass, der, dass die Minions so, ein, so einen kompletten Film wahrscheinlich nicht tragen werden. Es ist halt auch wirklich eher jetzt ein Kinderfilm, muss man so sagen. Ich glaube, für Kinder ist es eine super Unterhaltung und auch schön gemacht und schöne Bilder und es ist halt dieser Klamauk, ne? wir fallen hin, hahaha, ha, ha. wir fallen nochmal hin, hahaha, ha. wir springen. Bringen den Boss um, den Boss bringen wir um und den Boss bringen wir um. Und dann den anderen Boss bringen wir auch noch um. Und hoch, den anderen Boss haben wir ja auch noch umgebracht. Ja, das geht halt die ganze Zeit immer so. Das ist dasselbe und das wird doch relativ schnell eintönig. Ein bisschen schade, aber ich hatte trotzdem Spaß. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Ich hatte eine tolle Begleitung. Und ja, würde dem so durchschnittlich viel 5 von 10. Dann Perlen geben. Jupp. Ich glaube, das reicht, oder?
1: Ja. ja. Das dann ist komm. natürlich die lustigste Szene, wo die auf diese Eisscholle darüber rüberfahren, weil <lacht> auf der einen Seite Eisbären sind und dann <lacht> fangen sie alle an, wieder zurückzubatteln. Ne? <lacht> weil auf der anderen Seite leider auch ein Bär ist. Das war echt, da muss ich am meisten lachen, bei das Szene. Aber solche <lacht> richtigen, lauten Lacher oder richtigen Lacher haben wirklich diesmal gefehlt.
0: Leider leider, aber das war eigentlich schon vorauszusehen, fand ich. Es ist halt immer dieser irgendwie doch intelligente Humor, bei ich einfach verbessere dich, dieser halt intelligente platzierte Humor, so also das, das vielleicht besser, weil ähm, du einfach nie damit gerechnet hast, dass jetzt irgend so eine Scheiße von den Minions kommt. Und dann war es halt immer doppelt so lustig. Und da war es halt darauf ausgelegt, die müssen jetzt witzig sein und das hat einfach nicht funktioniert.
1: Das haben auch die Kinder halt gefehlt. Die machen auch viel. Bei ich einfach. Form unverbesserlich aus. Ja.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Blu-rays und Stream. Felix hat nämlich Still Alice gesehen. Mal gucken, was er dazu sagt.
1: Der Gewinner der besten Hauptdarstellerin beim Oscar dieses Jahr haben wir da ähm, die Dr. Alice Holand, die ist Anfang 50 und bemerkt bei ihren Vorträgen, die ist an der Universität angestellt, dass es ihr immer schwieriger fällt, ihre ja, Folien oder ihren Vortrag überhaupt abzuhalten und muss ständig ablesen. Und vor allen Dingen vergisst sie immer mehr Wörter. Die fallen ja einfach nicht mehr ein und sie umschreibt dieses Ganze dann immer. Und als sie dann bei einem längeren Jogginglauf auf dem Universitätsgelände sich nicht mehr orientieren kann, Dann geht sie zu einem Arzt und fragt, was los sein könnte und die schließen dann einiges aus, machen viele Tests mit ihr und leider ist die Diagnose dann, dass sie eine sehr frühe Form von Alzheimer hat. In dem Alter eigentlich völlig untypisch, aber das kommt leider auch manchmal vor. Und es ist vor allen Dingen eine äh, gentechnische Geschichte, das heißt, sie ist übertragbar auf ihre Kinder. Sie hat dabei drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Und die, denen muss er das natürlich jetzt beichten. Und ja, vor allen Dingen, wie es in denen ihr Leben dann weitergeht, ist auch wichtig. Aber natürlich geht die Haupthandlung um sie und ihren Mann, die schon sehr lange verheiratet sind und das trotzdem noch zusammen durchhalten wollen und wie ihr Krankheitsverlauf ist. Also ich hatte große Schwierigkeiten mit dem Film, jetzt nicht, weil er ja schlicht wäre, sondern wegen dem Thema. Weil solche Krankheiten machen mir persönlich immer große Angst. Und ich habe wirklich nach einer halben Stunde, habe ich den Film ausgemacht und habe... Erstmal eine Stunde Pause gemacht, weil es mich da schon sehr mitgenommen hat. Und hab den dann weitergeguckt. Und er ist bis zum Ende auf jeden Fall sehr schwierig. Also es ist ein sehr schweres Thema. Mit so Dramen tue ich mich allgemein nicht so leicht. Und das geht mir immer sehr nah. Und bei dem Film ist es auf jeden Fall gewesen. Deswegen ist finde ich den auch sehr gut, weil so, weil man eigentlich mitfühlt, hat, glaube ich, der Film das erreicht, was er wollte. Vor allem wenn es um so Krankheiten geht. Und Julian Moore spielt das ganz, ganz toll. Also ich finde ja allgemein, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Aber da hat es besonders gezeigt. Ich denke, der Oscar ist dabei völlig verdient. Alec Baldwin spielt dabei. Den Mann. Und Kristen Stewart spielt auch eine von den Töchtern. Die sind auch in ihren Rollen echt gut gewesen. Vor allem bei Kristen Stewart ist aufgefallen, weil die mir sonst bisher noch gar nicht gefallen hat. Also ich bin bei dem Film bei 8 von 10 Leinwandpernen und würde den auf jeden Fall empfehlen. Und von den Extras her ist leider sehr wenig auf der Blu-ray, also vielleicht warten auf den Streaming-Service, da wird er sicherlich mal dabei sein, denn es gibt nur ein B-Wall. Also sind sie mal mitgelaufen, haben mal hinten dran gefilmt und Interviews mit Cast und Crew.
2: Für was hast du denn mit mhm. zwei Punkte abgezogen?
1: Ja, Punkt abziehen. Ich weiß nicht, ja, äh, ich weiß das was. ist jetzt nicht direkt Punkt, äh, das kann man jetzt nicht an irgendwas so richtig festmachen, wo man sagt, es ist jetzt kein Film, den ich nochmal sehen will das ist vor allen Dingen, das äh, kann da schlicht 10 von 10 geben oder 9 von 10, wenn ich sage, den Film gucke ich am fünften nicht nochmal, weil es kommen ja manchmal Filme, ähm, so Dramen, da sage ich sowieso, die gucke ich einmal und dann weiß ich auch für immer, worum es da geht und dass es mir schwer gefallen ist und dann finde ich den Film ja halt trotzdem an sich gut, weil er hat mich ja bewegt, aber es ist auf keinen Fall ein Film, den ich jemals noch machen würde. würde.
0: Hm, naja, es ist schon... Also ich finde es gut, dass dich sowas auch mitnimmt zu so sehr, weil... Ja, man, das ist ja auch was, was mir, womit ich teilweise alltäglich konfrontiert werde. Und, ähm, ich weiß, wie man einen das so belasten kann. Und wenn man in Filmen so, sich so reinsteigern kann, ich finde es immer, das ist was Besonderes. Und irgendwie musst du dir das mal beibehalten, dass das, dass das funktioniert. Weil viele gucken halt einen Film und dann gucken sie halt den Film. Und bei dir oder bei uns ist es halt wirklich teilweise so, dass wir uns sehr in einem Film verlieren können. Und das mag ich halt sehr. Also
2: interessiert mich auch. Ja. Es
0: gibt auch ja. bei
2: mir Filme, die ich nicht nochmal gucken würde, weil sie mich, nicht, weil sie mir nicht gefallen haben, sondern weil sie mich einfach so bewegt haben, dass ich das nicht nochmal über mich ergehen lassen möchte. Ja, das meine
1: ich. Ja, das ist ja genau das Thema.
2: Ja, ja welche,
0: das welche wären das zum Beispiel bei euch? Weiß das, ich Leben weiß ist, das Leben
2: ist schön, gucke ich das auf jeden Leben. Fall nie wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja, das auch ein guck guter auch Film. Gucke ich nie wieder. Äh, der Junge im gestreiften Pyjama.
0: Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel noch American Beauty. Das ist doch der mit Kevin Spacey, ne? Ja. ja. Den werde ich auch nie wieder gucken. Den habe ich einmal gesehen. Werde nie wieder gucken, weil der ja, auch Vor allen Dingen, so
1: wenn. Ich glaube, das sind die Filme, die sich in einen einbrennen und wo du auch ja. nie wieder vergisst, was passiert ist und wie sehr dich, das, mit, das, das muss erstmal ein Film schaffen, aber.
0: Und, ähm, was äh, noch? American Gun natürlich noch.
1: Oh, American Gun. Ja, und, Remember, ist,
0: Remember Me werde ich auch nie wieder schauen, weil ich den am Ende so krass fand, dass, dass ich so, danach war ich einfach total geschockt, genauso wie bei American Gun oder so, das, wir haben den Film, American Gun haben wir zusammengeguckt, oder Felix?
1: Ja, da waren wir echt. In den, eigentlich, das war wieder so ein Filmabend, wo Achtfach Feature angesagt ja. hat. Ja. Das war der erste Film, den wir geguckt haben und ab dann waren wir völlig verstört. Ja, da haben Ab dem Moment Hede. war klar, wir konnten an dem Abend keinen Film mehr gucken, weil das konnte irgendwie. Damit musste ein- man erstmal klarkommen.
0: Ja, das war einfach der absolute Horror irgendwie. Das muss man verarbeiten. Ja. 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 Gut, welchen Film man auch verarbeiten muss, und zwar tierisch. Also Donnie Darko, <lacht> hat nämlich Flori gesehen.
1: Da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, ich auch.
0: Haben wir alle gesehen, <lacht> im Übrigen schon. Aber Donnie, ach, Flori hatten schon äh, jetzt vor kurzem erst gesehen.
2: Ich glaube, das, das zweite Mal, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, ja, das zweite Mal. Ich hatte auch einiges wieder vergessen zum Glück. Nicht alles, also... Bei den Film gibt es ja auch Stellen, die man wahrscheinlich nicht mehr vergisst. Das ist ein Film von 2001, sogar ein regie von Richard Kelly, das wusste ich gar nicht. So ein Film als Erstlingswerk finde ich schon ganz erstaunlich. Und es geht halt um Donny Darko, der wird gespielt von einem noch ganz jungen Jake Gyllenhaal. Und es ist ein, ich würde mal sagen, eine Mischung aus einem coming of page film und einem science fiction smiller kann man eigentlich fast sagen den ähm, zusammenzufassen, ist echt schwierig. Da werde ich mir jetzt wahrscheinlich ganz schön schwer tun. Ganz am Anfang des Films schlafwandelt, glaube ich, Jake Gyllenhaal und ist nicht in seinem Zimmer im Elternhaus. Und genau in diesem Moment schlägt eine Flugzeugturbine in seinem Zimmer ein. Hätte ihn also getötet, wenn er zu Hause gewesen wäre. Und danach geht es erstmal darum, dass die untersuchen, wo das Ding überhaupt herkam, dann So, ob kein Flugzeug abgestürzt in der Nähe und keiner kann sich sicher erklären, wo das Teil herkommt und es kommt auch erstmal nicht raus. Und dann geht die Geschichte halt weiter, dass Donitako wird gezeigt, wie er zum Beispiel in die Schule geht oder auch wie er eine Romanze, kleine Romanze anfängt und nebenbei sieht man halt, dass er doch ziemlich verstört ist. Ähm, Er ist auch in psychiatrischer Behandlung und er also einen imaginären Freund kann man, glaube ich, gar nicht sagen, sondern der taucht halt immer wieder auf. Das ist so ein komischer Hase mit so einem toten Kopf. <lacht> <den er traurig. lacht> Anders kann ich zu so beschreiben. Soll. Ja, das ist echt das ist halt sch- schwierig. Echt ja, so eine,
0: so eine komische Maske ist das doch irgendwie. Ja, das ist eigentlich
2: nur eine Verkleidung von Halloween, glaube ich, weil das mhm. sieht man ja später im Film, dass da auch ein Mensch drunter ist. Also, das halt jemand verkleidet. Oh. Aber
1: ich weiß nicht, dass der Film mich dann so völlig verstört hat, aber nicht so.
0: Also War das gerade nicht ein übelster Spoiler?
2: Nein, das ist doch nicht, das ist doch kein Spoiler.
0: Okay, wenn du dass meinst... Dass da jemand
1: drunter machen, meinst du jetzt ist ein Spoiler. Das ist eine Verkleidung,
2: ist. Ja, das ist das jemand... Das Hasenkostüm. Das Nö, nee, ich glaube. Na gut, mach weiter. Wenn, wenn man das weiß, ist glaube ich nicht so schlimm, hoffe ich zumindest. Sonst habe ich jetzt gespoilert. <lacht> dann tut es mir leid. Und auf jeden Fall sagt dieser komische Hase ihm immer so ein bisschen, was er machen soll und bringt ihm so ein bisschen rechten Vater, würde ich mal sagen. Zum Beispiel soll er in die Schule gehen und die unter Wasser setzen, glaube ich. So dass sie dann in irgendeinem Schultag haben sie dann schulfrei. Und in einer anderen Szene soll er von so einem komischen, esoterischen Typen, der da in der Schule irgendwelche Reden das Haus anzünden, was er auch macht. Und dabei kommt dann noch ein bisschen was ans Licht was man sonst nicht mitgekriegt hätte, aber das verrate ich jetzt nicht alles. Und jetzt... Ich möchte nicht sicher, was ich noch alles verraten darf. Es läuft halt am Ende. Also, was es hinausläuft, hinausläuft, kann ich natürlich nicht verraten. Ähm, schwierig.
0: Lass es doch einfach dabei. Ich finde eigentlich, du hast schon sogar so ein bisschen zu viel gesagt, weil... Im ja Film finde...
1: kann man sowieso... Kann man nur spoilern. wahrscheinlich schon, ja von der ersten Sekunde ist eigentlich der Film einziger Spoiler
2: Mhm.
1: ich glaube das, was den Film ausmacht ist, dass man erstmal völlig unwissend in das Thema eingeworfen wird
2: Mhm. also es ist schon ein sehr spezieller Film ich weiß nicht, ob der jetzt eben gefällt mir hat es schon beim ersten Mal gucken richtig gut gefallen, das war jetzt beim zweiten Mal auch wieder so Ähm. es ist schon schwierig zu sagen, warum (lacht)
1: es <lacht> gibt einfach eine Bewertung, aber. Es
2: ist schon ziemlich abgedreht alles, also schwer zu sagen. Ich würde dem Film auf jeden Fall 9 von 10 Leinwandperlen geben. Und würde auch jedem empfehlen, den sich mal anzuschauen, weil der viele Dinge ganz anders macht als normale Filme. Der spielt mit Klischees und dann passieren aber völlig andere Dinge, als man vermuten würde. Und der Schluss des Films ist extrem genial. Trotzdem relativ offen, obwohl, naja, schon, ich denke, da kann man sehr viel hineininterpretieren. Und es ist schwierig zu lesen, aber sowas gefällt mir immer. Ich habe dann mal bei Wikipedia durchgelesen, wie die Deutung des Regisseurs ist. Also meine war ein bisschen anders. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ich kann das auch nachvollziehen, was er da geschrieben hat, also...
1: Aber Hast das, du denn äh, die Kinofassung gesehen oder die Directors Cut?
2: Ich habe die Kinofassung gesehen. Also ich habe ihn bei Netflix geguckt, da gab es nur die Kinofassung.
1: Weil mhm. die Directors Cut ist ja 20 Minuten länger.
2: Ja, das soll auch noch ein bisschen mehr verraten werden und dann soll es doch in eine Richtung wahrscheinlich ziemlich gelenkt werden. Zum Schluss hin. Ich glaube, ich, das ich besser,
0: hatte...
2: nee. Wobei ich es besser finde, wenn es ein bisschen offener gelassen wird. So wie es mhm. in dem Fall jetzt war, was ich gesehen habe.
0: Ich glaube, ich hatte auch die Kinofassung geguckt. Um, und es ist wieder mal typisch für March, aber es war nichts für mich. <lacht> Vielleicht wegen Science Fiction, was weiß ich, aber auf jeden Fall fand ich das alles so abgedreht und es waren irgendwie hundert What the Fuck Momente drinne, wo du die ganze Zeit da gesessen hast und so, was will was will er jetzt von mir oder was was sagt der Regisseur mir jetzt oder der Drehbuchautor oder keine Ahnung was. Hey, wie wo? <lacht> Warum? <lacht> Irgendwie. Und das ist bei mir einfach zu viel. Und das war mir zu überladen. Und teilweise. Ich habe den äh, geguckt und habe wirklich ein Ding nach dem anderen kam irgendwie, wo du die ganze Zeit gedacht hast, warum macht er das jetzt? Warum geht er jetzt dahin und und zündet das an? Oder warum hört er auf den Typen? Oder was? was äh, bezweckt, er da oder keine Ahnung, und dann passiert das und das und das und es passieren ständig irgendwelche Sachen und du kommst gar nicht mal richtig hinterher, du kannst das erste gar nicht verarbeiten, dann passiert schon das nächste und das weiß ich noch, dass mich das damals dann...
1: Jetzt vielleicht doch den Directors Cut gucken, weil da scheint ja ein bisschen mehr zu geben für die Geschichte.
0: <lacht> mm. Na, aber noch mehr wäre ja noch schlimmer. <lacht>
1: ja, naja, aber ich, das klingt ja so, als wäre der Directors Cut einer, der ein bisschen mehr erklärt und nicht nur von einer Szene zur nächsten springt, aber hm. ich da...
2: Hier ging es schon so, dass der dann zum Schluss schon so ein bisschen die Fäden an, also zusammenfügt. Ja, ja, ich
1: habe damals auch eine Deutung für den Film gehabt, aber ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, weil das schon ewig her ist, bei mir, das ich den Film gesehen habe.
0: Ja, so, es ist, ist, ein ist ein halt auch das, was ich ähm, äh, na naja, teilweise gut und teilweise wieder schlecht finde an dem Film das Ende, weil ich finde es toll, dass man dass jeder irgendwie aus dem Film rausgeht und man kaum eine eindeutige Zusammenfassung findet, die auf alles zutrifft. Das finde ich halt schon schon sehr interessant und das muss auch erstmal einen Film schaffen. Andererseits ist es mir dann halt aber auch wieder zu offen und zu äh, interpretationsfähig oder würdig, weil mir das also ich mag es schon wenn ich äh, aus dem Film rausgehe und weiß, ja, der hat mir jetzt das und das gesagt oder ich ich kann da und da jetzt so und so viel mitnehmen, aber das war irgendwie in dem Film gar nicht so. so. Ich weiß noch, dass ich danach nur da gesessen habe und überlegt habe, warum ich jetzt eigentlich zwei Stunden lang mir das angeguckt habe oder so, wie lange <lacht> der Film. Das zwei war, Stunden. Ja, das nee, war. Eine
2: Stunde, nee, Stunde 40.
0: Hm. Also das war kein Film für mich und ich weiß auch, dass ich den glaube ich nicht nochmal gucken werde, obwohl ich Jack Gillenholder auch wieder fantastisch fand. Da Der spielt ja da so schön psychopathisch teilweise. Das kann ja. er ja ganz gut.
1: Was äh, bei dem Film auch ganz okay. wichtig ist, ähm, ist ähnlich wie bei Butterfly Effect. Es gibt eine Fortsetzung, die man definitiv ignorieren sollte. <lacht> Also die hat auch nichts mehr, nicht mehr viel mit dem einen Teil zu tun. Es geht um die Schwester von, vom Hauptcharakter, die wird aber auch von einem anderen Schauspieler und alle Schauspieler ausgetauscht und auch andere Regisseure, also ganz weit Das können wir vielleicht noch, wir vielleicht noch sagen, dass,
2: dass bei dem Film die Schwester von Tony Darko spielt, auch die Schwester von Jay Gillenhaal, nämlich Maggie Gillenhaal. Hm. Und ganz cool fand ich noch ein ganz junger Seth woken, da noch ein Cast Also einen ganz kurzen <lacht> Auftritt. <lacht> Und Hugh Barrymore spielt auch noch mit. Also gar kein zu schlechter da eigentlich. Und vor allem viele junge Schauspieler, die danach erst bekannt geworden sind. Ja. War eine das der sind ganz ganz grünen, eine der ganz ganz frühen Rollen von Jake Gyllenhaal.
1: Er ist ja vielleicht 16 oder sowas, denke ich mal. Ja, er wird schon älter sein, aber es sieht
2: halt aus wie 16. Es sieht aus wie 16,
1: ja.
0: Ja, für mich war er nix. Um
1: 3,7 bei IMDb, der zweite Teil, und der erste Teil 8,1. Daran kann man es schon ein bisschen abmessen, <lacht> was da für ein Unterschied ist.
2: Mir ist aber ganz, ganz schön nah dran.
0: Ja, also ich bin dabei. Oh, da tue ich mich schwer. Drei von zehn, würde ich sagen. <lacht> 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 ja, es war halt einfach wirklich gar nichts für mich. Kein, in keiner, keiner, ähm, um, in keinem Deut irgendwie war das ein Film. Der mir gefällt. Ich will den auf gar keinen Fall irgendwie schlecht machen oder so, weil ich glaube, dass er eine ganz große Fanbase hat und das auch zu Recht. Und das ist aber einfach nichts für mich. Das kann und ich auch Schade,
1: schade, ist schade vor allen Dingen, dass äh, bei dem Film habe ich mir auch immer eine Fortsetzung gewünscht und dann kommt halt so ein Mist. Vielleicht da hätte ich auch gerne von dem Regisseur nochmal so eine, ja, halt irgendwie zu dem Film hätte auch gut eine Fortsetzung gepasst, aber wenn das so schlecht ist, dann bringt das natürlich nichts.
2: Oh, Wie fandest du den so, ja. Ich fand hm? Ich?
1: Also, ich weiß, dass ich das Ende bis heute noch weiß. Und der Film habe ich vor zehn Jahren gesehen. Denke ich mal, nee, noch länger. Und das ist, äh, wenn ich dann noch das Ende weiß, dann muss es ja sich eingebrannt haben. Und ich war damals auf jeden Fall auch so perplex und brauchte erstmal wieder. Ich weiß noch, dass, dass ich auch mit Florian geguckt habe und noch mit dem Kumpel, mit dem ich jetzt noch öfters unterwegs war. Und wir haben danach damals auch lange darüber diskutiert. Das hat jeder das hat auch jeder anders gesehen diesen Film. Das ist total lustig. Und das muss schon erstmal einen Film schaffen.
0: Ja, und das rechne nicht dem Film auch sehr hoch an. Also das muss man schon sagen. Wenn man sollte den Film einmal im Leben gesehen haben, finde ich, wenn man ein Filmfan ist. Aber das ist es geht halt wirklich, glaube ich, spalten sich bei dem Film die Meinungen extrem. Entweder man findet ihn richtig geil oder man ist einfach total überfordert damit. Und ich war überfordert. <lacht> das hat, der Film hat mir halt auch keinen Spaß gemacht.
2: Ja, der hat, ja. macht ja auch nicht, also der ist nicht lustig oder so.
0: Nee, aber es ist, ist ja trotzdem immer so, dass du dich irgendwo, irgendwo zurückerinnerst und sagst: Ja, das war so und so und das habe ich gerne gesehen oder so und das habe ich halt bei dem Film gar nicht. <lacht> mir war das alles zu vor Wochen. Ja. Und Bewertung, Felix? Weißt du das noch? Oh,
1: nee, nee. Also ich werde jetzt, das Florian jetzt auch mal wieder erzählt hat, jetzt mal wieder gucken. Vor allem, weil er bei Netflix <lacht> zur Verfügung steht. Oder ich werde mir doch mal ausleihen. Ich würde nämlich sehr gerne mal diesen Directors Cut sehen.
2: Hm. Ich habe ihn jetzt auch, auch, ja, auch noch mal gesehen. Ich hatte ihn jetzt auch noch mal gesehen. Bei der Sinnecoach hatten sie ihn besprochen und da habe ich mir da richtig Bock drauf gekriegt. <lacht> <lacht> da habe ich ihn, glaube ich, gleich entweder am gleichen Abend noch, nachdem ich die Aufnahme gehört hatte, oder am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber ich wusste ja das meiste nicht. Also, die, ich habe auch nicht alles komplett gehört. Den Spoiler-Ding habe ich dann erst gehört, als ich noch mal geguckt hatte. Die sagen immer, ja, wohl, wie viel ja, haben ja, die haben denn
0: gegeben? Wie den haben die denn gegeben? <lacht> Ja, aber wie haben die den bewertet? Also, haben die was, die bewerten das doch trotzdem, ganz, oder?
2: Ganz lustig fand ich, dass eine eine ganz andere Deutung hatte für den Film. Je länger sie so nachher über den Film diskutiert haben, haben sie nochmal gesagt, na, ja, ja, doch. Das könnte wirklich so sein, ne? Ich glaube, die, ich glaube, die nehmen nur Filme, die denen gefallen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber.
1: Ja, die, die stellen, geben, schon Filme geben vor, auch keine die
2: Bewertung. Also, die machen keine Bewertung.
1: Ja. Die besprechen nur den Film als sehr ausführlich. Mhm. Ja. also dann, auf jeden Fall das, was Monsch gesagt hat, ist schon mal völlig korrekt. Jeder müsste den Film mindestens einmal gesehen haben, um mitreden zu können.
0: Ja, nicht nur um mitreden zu können, sondern auch mal um das erlebt zu haben. Ja. ja.
1: ja. Der Directors Card ist auf meiner Leihliste.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Und zwar... Das Labyrinth des Schweigens hat
2: Felix gesehen.
1: Ein Film aus Deutschland mal wieder. Und es geht um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es spielt 1958, also schon ein paar Jahre vergangen seitdem. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Leute, die was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, eigentlich die sagen, die bösen Sachen vor allen Dingen totgeschwiegen haben. Deswegen auch das Labyrinth des Schweigens, weil er muss sich da durchfinden. Er ist nämlich ein Anwalt, der von einem Reporter gesagt kriegt, an der in der Schule ist ein eine Aufsichtsperson aus Auschwitz, der damals die Gefangenen beaufsichtigt hat und auch, ja, was sie da halt gemacht haben. Aber der Anwalt selbst wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Der ist nämlich noch sehr jung und ist in dem Alter, wo wo in der Schule was Interessantes kam, ähm, war der Krieg schon vorbei und sie haben einfach alles versucht zu ignorieren und alles von den Leuten wegzuhalten. Und das fällt bei dem Film in einer Szene besonders auf, nämlich der fragt nicht nur den Anwalt selbst, ob er weiß, was Auschwitz ist, sondern auch die anderen Studenten, die dort rumlaufen oder Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei, geht hin und sagt, ja, kennen Sie Auschwitz, kennen Sie Auschwitz und alle verneinen das. Und das zeigt ja, dass das damals wirklich keiner wusste zu dem Zeitpunkt, und das ist ja erst ein paar Jahre her gewesen, das ist ja das Schlimme. Und jetzt sagte ihm das, ja, forsch mal danach, und das ist aber gar nicht so einfach in der Zeit, denn die Amerikaner sagen, ja, was im Krieg passiert, ist es im Krieg passiert, und halten das alles unter Verschluss, und er musste wirklich lange nachforschen, und hat dann auch einige Leute, die ihm helfen, um ja, mehrere Aufsichtspersonen aus Auschwitz oder Mitarbeiter oder Gefängniswärter, könnte man auch fast sagen, aufzuspüren, und um sie nachträglich noch zu verurteilen. Das wird aber vor allen Dingen von vielen Leuten auch sehr schwer gemacht, die sowieso selbst dann auch involviert waren. Zum Beispiel bei der Polizei sagt er, geht er hin und sagt, ja, verhaften Sie mal bitte den und den Mann wegen der Sache, die er damals gemacht hat und die sagen einfach Nein. Machen sie nicht, was im Krieg passiert ist. Ist im Krieg passiert. Äh, Soldaten kriegen nur ihre Befehle. Und spätestens ab dem Moment, wo die, Le- äh, die Anwälte Zeugen gelagen, äh, geladen hatten und ihre Geschichten erzählen, ab dem Moment muss man echt schlucken. Weil das sind Geschichten, da kann keiner mehr erzählen, dass das ein Befehl war. Sondern es war aus einer eigenen, äh, abstrusen Gewalt, die er ausüben musste. gibt zum Beispiel eine ein Beispiel mal zu nennen. Es ist ein Kind, was Apfel findet auf dem, auf dem Gelände und sich total freut und es essen will. Und ein Wärter sieht das und nimmt das Kind und schlägt es mit dem Kopf so lange an die Wand, bis es tot ist und isst den Apfel. Das erzählt dann einer von diesen Zeugen dort. Und dann bist du wirklich nur noch da sind den Und dann gehen die zur Polizei, verhaften sie den und den Mann und der sagt, was im Krieg passiert, ist im Krieg passiert. Und da bist du schon kurz selber vom Ausflippen. Und ja... Spoilern weiß nicht, ob man das kann bei dem Film, weil es ist ja bekannt, was dann passiert ist bei diesen Prozessen. Aber ich werde es jetzt trotzdem nicht sagen. Es ist auf jeden Fall dann immer noch erschreckend, was da noch passiert. Also der ganze Film ist, wo man sich an den Kopf greift und denkt, auch die, Polit- auch die Politik hat ja dagegen gesprochen, hat gesagt, ja, wir wollen, dass in Deutschland jetzt Ruhe einkehrt und über das Thema, das Thema Tod geschwiegen wird. Und erst mit dem Anwalt kam damals so richtig viel Insider-Infos raus, was damals überhaupt passiert ist. Und die hatten auf jeden Fall großen Einfluss auf das Wissen, was wir jetzt haben. Deswegen halte ich den Film für sehr wichtig und ich fand ihn noch gut gemacht und gut gedreht. Und die Schauspieler waren auch überzeugend. Das eine war witzig, weil es war nämlich die, habe ich auch noch nie in einem Film gesehen, nämlich die Synchronsprecherin von Judy Forster. Du denkst dir ganz ehrlich, hä, ist Judy Forster in dem Film? Aber das ist dann die, die, die immer spricht. Die hat halt auch eine größere Rolle. Und auch die anderen Darsteller waren überzeugend. Das ist ein richtig guter deutscher Film. Sollte man gesehen haben, ist meines Erachtens ein bisschen zu lang gewesen. Und das Ende fand ich sehr abrupt. Da kommt dann noch ein bisschen Textfelder und das war's. Da hätte ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr Einsichten gehabt. Und auch ein bisschen mehr Information. Und deswegen gibt es da auch 8 von 10 Punkte, genauso wie Bastien, Alice. Und bei den Extras muss man da leider sagen, das war sehr enttäuschend. Denn es gibt keine einzige. Also da auch wieder auf dem Streaming-Service warten. Es gab den Trailer zum Film, aber das ist für mich nicht ein Extra auf der Blu-Ray.
0: Ja, hat sich ja sehr, sehr interessant an der Film.
1: Das ja. ist ja ganz schön schwere Filme, wenn du ähm, Ja, so. auch gerade gedacht. <lacht> ist ja nicht Ich krieg das ja nach und nach zugesandt, der Film ist auch schon im Oktober im Kino gewesen letzten Jahres, weil der ist schon lange auf der Leihliste, es kommen ja manche Filme sofort und manche Filme sind so, man kann ja die Prioritäten so ein bisschen einstellen und die hatte ich jetzt nicht erfüllt zur Priorität und deswegen kam jetzt ein bisschen später und Still Alice kam ja gerade eben erster Flur heraus und da fallen die nur mal auf eine Woche, ja. Und dafür gibt es dann auch noch zwei Filme, die dann nicht in die Richtung gehen. <lacht> <lacht> also ich habe nicht nur bedrückende oder schwierige Themen gesehen. Du
0: warst so in der Depri-Phase. Musstest du mal ein bisschen weinen und so?
1: Ein bisschen weinen äh, musste ich nicht. <lacht> Aber es war auf jeden Fall so eine Phase, wo ich, wo man schon sehr ins Grübeln kommt. Und das mhm. Solche Filme muss man auch mal gucken. Ja, auf jeden Fall
0: ja na das mit diesem was du gerade gemeint hast mit diesem na ja das war der Krieg und keine Ahnung ich war ja heute auf einer Burg <lacht> ein Ausflug und da ist mir nur aufgefallen weil da ja auch diese ganzen Folterinstrumente und so zu sehen sind na wie früher im Mittelalter die Menschen mit den Leuten umgegangen sind oder wie die Folterungsmethoden waren und was für eine Abartiges Gefühl von Gewalt irgendwie die meisten Menschen in sich tragen und das da irgendwie ausleben können. Das gibt halt irgendwie in jeder Epoche und in jedem, in, in jedem Jahr oder in jeder, im jedem oder Jahrhundert irgendwie solche Dinge, die du siehst und du denkst, wie kann das passieren oder wie konnte das passieren? Und, aber was einem vielleicht auch nicht so bewusst ist, ist, dass es heutzutage ja immer noch passiert auf der Welt. Da, wo die Menschenrechte nicht hochgeschrieben werden, werden immer noch Leute gefoltert und quasi an Pranger gestellt und solche Sachen. Und das ist halt, meistens denkt man irgendwie, die Welt ist so weit entwickelt, dass man solche primitiven Methoden nicht mehr nutzt. Dabei passiert es immer noch. Genauso wie Krieg. Die primitivste Art, Probleme zu lösen. Und es wird seit Jahrtausenden genutzt und es lernt einfach keiner draus. Das ist schon erschreckend. Ja, ist mir nur gerade durch den Kopf geschossen. <lacht> ja, Dann haben wir jetzt noch, noch einen Film, der jetzt nicht unbedingt so heiter, lustig, froh ist. <lacht> Und zwar habe ich äh, mir nochmal angeschaut, den Film Sieben. Sieben ist ein Film von 1995. Ähm, Regisseur ist David Fincher. Wer den nicht kennt, geht jetzt bitte und springt aus dem Fenster.
1: <lacht>
0: hat nämlich gemacht, beispielsweise Alien 3, <lacht> nee, besser ist natürlich Fight Club, 7, ja, und so Gone Girl beispielsweise auch, The Social Network, hat auf jeden Fall schon ziemlich gute Filme gedreht. Einer davon ist 7. Und kurz zusammengefasst, es geht darum, dass ein junger Detective von der Mordkommission ähm, Eben nach New York ist das, glaube ich. Auf jeden Fall eine größere Stadt, wo viele Verbrechen geschehen. Kommen und den jungen Schauspieler, also den jungen Mordkommissaren spielt äh, Brad Pitt. Und der kommt und trifft auf Morgan Freeman, der eben in Pension geht und ja, den Brad Pitt quasi einweist und der dann quasi die, die Rolle übernimmt oder die, die Stelle übernimmt von Morgan Freeman. Und dann treffen sie auf einen, wie sich dann rausstellt, Serienmörder, der die sieben Todsünden ähm, mittels ja, Leichen und Mordfällen darstellt. Ja. Punkt. <lacht> Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Geht zwei Stunden. Ähm, ist ähm, ja ein Krimi-Thriller sehr. Sehr düster, sehr, sehr viel Regen, sehr viel zum Nachdenken, sehr blutig, teilweise auch ein bisschen grenzwertig, was den Ekel angeht. Mhm. Ähm, Einer der, finde ich, besten Krimi-Filme, die es gibt. Ich bin jedes Mal wirklich tierisch gebannt von dem Film. Es ist halt einfach, dass Brad Pitt und Morgan Freeman sich so also voneinander unterscheiden und so trotzdem miteinander harmonieren, dass das den ganzen Film auch irgendwie mit neben dem Drehbuch und der Geschichte natürlich total aufwertet, weil die beiden großartige Schauspieler sind, wie man auch in dem Film wieder sieht. Und das muss man irgendwie einfach nach, nach vorne stellen, weil... Ja, wie gesagt, ich bin halt jemand, der fasziniert ist von guten schauspielerischen Künsten. Und Das war da wieder der Fall. Fand ich wieder fantastisch. Also jedes Mal gucke ich den an und bin gebannt und kann, kann gar nicht mehr weggucken. Ich <lacht> habe ihn, glaube ich, ich habe ihn hab nicht jetzt so einmal gesehen, sind schon zum dritten oder vierten Mal oder so. Ähm, ja, das macht der Film, finde ich, den macht David Fincher ganz groß. So also neben Fight Club natürlich. Einer seiner besten Filme. Bei mir eine Bewertung von... Also neun von zehn, definitiv. Ja.
2: Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Film, bei dem man nach 20 Jahren das Ende, auch wenn man nicht nochmal geguckt hat, glaube ich, nicht vergessen hat. Ja, das stimmt. Das
1: ist leider ein Twist. Das ist ja öfter so ein Krisentwist, wo du damals geschockt warst. Die wirst du nie wieder vergessen. So wie bei Saw zum Beispiel. Da weiß man es auch für immer.
0: Ja, für immer und ewig. Das Das ist ist leider
1: nicht mehr vergessbar.
0: Ja, aber es ist auch gar nicht so schlimm bei dem Film, finde ich, weil es geht ja nicht nur um diesen Twist am Ende. Nee, das das ist es ja.
1: Sieben Mhm. hat noch viel mehr zu zeigen, aber das Ende, was da hat mich damals völlig vom Ocker gerissen. Mhm. Ja.
0: Und wenn man sich überlegt, der Film ist von 1995 und es ist einfach immer noch ein Augenschmaus, den sich anzugucken, weil, ich meine, klar, er war jetzt auf, auf HD gemacht und so bla bla, aber trotzdem, es ist wirklich super gut gedreht und hast so die, diese ganze Zeit dieses bedrückende von mit dem Regen und diese engen Gassen und dieses alles ist so dunkel und irgendwie macht einen das total fertig wenn man den Film schaut man ist eigentlich die ganze Zeit angespannt so unter dieser von der ersten Sekunde an ist man unter einer Anspannung und dann noch diese sind ja mehrere tolle Wendungen mit denen man nicht rechnet ja. Fantastischer Film.
1: das sind wir, glaube ich, alle einig.
0: Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Wir machen weiter mit dem nächsten Film. Und zwar hat ähm, Felix gesehen Kingsman. Das ist ja so mal ein ganz anderes Genre.
1: Das passt jetzt gerade gar nicht zu den Filmen, die ich davor besprochen habe. Ist nämlich von den Machern von Kick Ass und ich bin ja ein äußerst äh, äußerster Befürworter von Kick-Ass. Einer der besten Filme, die ich dies in den letzten Jahren gegeben hat. Ich wollte gerade
0: sagen, ey, bevor wir das noch viel zu, viel zu niedrig ausgedrückt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte jetzt die Begeisterung dafür äh, noch ein bisschen unterdrücken. Ja. Und Kingsman ist nur der das neue Franchise von ihnen, sie haben auch Kick ass 2 gemacht, der dann leider nicht mehr so überzeugend war. Kingsman ist jetzt eine Geheimorganisation aus Großbritannien, die so geheim ist, dass keiner von ihnen weiß. selbst äh, Sie selbst wahrscheinlich nicht. Und der MI6 zum Beispiel nicht in Amerika, weiß auch nichts davon. Und die Leute, die da arbeiten, diese Spione, die sind so unbekannt, dass jegliche Suchmaschinen äh, versagen bei den Gesichtern. Und am Anfang des Films wird ein Mann entführt von mehreren Verbrechern. Die kennt man aber noch nicht. Die sind zu dem Zeitpunkt noch völlig unbekannt und einer von diesen Kingsmen kommt dahin und versucht diesen Mann rauszuholen. Allerdings äh, wird er dabei umgebracht. Und das passiert auch in der ersten Szene des Films, das ist kein Spoiler, denn das bringt dann den Film erst in Schwung, denn aufgrund des Ablebens eines Spions wird natürlich ein neuer gesucht und da darf jeder aktive Kingsman einen vorschlagen und der ja, bekannteste von denen äh, gespielt von Colin Firth ähm, nimmt den Sohn eines Ex-Kollegen von ihm, der sich mal für ihn aufgeopfert hat in, im Krieg und will diesen Sohn fördern. Der ist nämlich ein bisschen abgestürzt, äh, äh, ist in kriminelle Machenschaften verheddert und ja, zettelt Schlägereien an und sowas. Und hat aber eigentlich einen sehr hohen IQ und ist auch kampftechnisch ganz gut drauf. Und er sagt sich, äh, ja, der hat mich damals gerettet, also schlage ich den jetzt mal vor. Und alle werden geprüft, solange bis ähm, bis nur noch einer übrig bleibt. Und der wird dann der neue Kingsman. Und Gleichzeitig ist aber Samuel L. Jackson der Oberbösewicht, der natürlich die Weltherrschaft wieder haben möchte.
0: Was ist eigentlich mit Samuel L. Jackson los? Warum will der in fast jedem Film die Weltherrschaft an sich reißen? Was ist da
1: los? Ja, gut. das ist vielleicht Bei auch Game wirklich sein ja. um sein Wunsch.
0: Ja, eben. Bei Big Game hat er, war er schon Präsident. Und sonst will er ja. immer werden.
1: Und der hat einen seltsamen Sprachfehler, den er sich auch wirklich angewöhnt hat. Also das ist jetzt nicht nur in der deutschen Version so gewesen. Das hatte ich erst gedacht. Das klingt irgendwie doof, aber das ziehen die wirklich durch. Und der ist wohl ein großer, ja, Computer, in der Computerindustrie vor allen Dingen ein großer Hai gewesen. Er hat einen Haufen Geld und, ja, das Eigentliche, was er damit erreichen will, was er vorhat. Ja, das kann man eigentlich alles nicht verraten. Das ist eigentlich das Lustigste an dem Film. Diese Weltansicht, die der hat und wie er das vor allen Dingen umsetzen will, ist schon sehr abstrus und wie viele Leute er damit vor allen Dingen überzeugen kann. Und ja, der junge Mann äh, muss ein Riesentraining durchlaufen und äh, sie werden dann aber in einen Ansatz schon eingesetzt, äh, bevor die Ausbildung abgeschlossen wird, weil es ja den Samuel Jackson gerade gibt und dadurch, dass es Durch den gibt es auch mehrere Unfälle und dann werden sie sofort gebraucht. Und ja, es gilt natürlich Samuel L. Jackson zu stoppen. Das ist jetzt so ungefähr die Geschichte, klingt jetzt noch nicht so spektakulär und ist vor allen Dingen in jedem anderen Film schon gewesen, aber das will auch der Film gar nicht verschleiern, dass der abgeguckt ist, sondern er zitiert vor allen Dingen andere Filme und veräppelt sie in vielen Szenen, was sehr lustig ist. Also James Bond und Mission Impossible und alle so Agentengeschichten, die werden alle durch den Kakao gezogen so wenn man genau hinguckt und ja, es gibt auch viele andere lustige Szenen, Samuel Jackson äh, ist auch eher so ein, böse, ist ein lustiger Bösewicht, der auch Bezug auf andere nimmt, vor allen Dingen auf Dr. No von James Bond und sowas. Wird viel auch in den Extras danach erzählt, also da lohnt sich die Blu-Ray auf jeden Fall zu kaufen, da gibt's über anderthalb Stunden Extras zu sehen, die auch sehr interessant geworden sind und ja, ich war nach den Trailern, das wird so ein Film, wo ich von den Trailern überhaupt nicht überzeugt war, wie damals auch bei Terminator. Der Film war dann viel besser als gedacht, also ich hatte da keine Erwartungen dran und bin jetzt trotzdem bei 7 von 10, denn äh, so gut wie Kickers war auf keinen Fall, also so weit hoch würde ich nicht anrechnen. Und ja, das war es eigentlich schon zu dem Film. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, vor allem die blu ray sich zu kaufen. Gibt auch eine sehr schöne Steelbook-Edition, die sollte man sich mal angucken. Da lohnt sich vielleicht auch mehr Geld auszugeben. Das, die sieht sehr schick aus im Schrank, behaupte ich jetzt mal. Und ja, würden euch beiden auf jeden Fall mal empfehlen anzugucken, weil ich weiß, euch hat Kick es auch gefallen. Und zu, der war ja auch schon so ein bisschen Verarsche von Superheldenfilmen. Und da ihr auch viele Agentenfilme kennt, ist das, glaube ich, auch eine schöne Agentenkomödie für euch.
0: Aber hat Flori den nicht in der Die gesehen?
2: Nee.
0: nee. Ah, also dann Kamer- hat ein Kumpel von mir das nie gesehen. Hm, ich glaube, das war dann, ein Freund von mir war dort,
2: ja. Ist das nur mehr ein Actionfilm oder mehr eine Komödie? Es ist
1: sehr viel Action, also es ist äh, kick ist, ich erinnere mal an diese Szene am Ende. Mh, ja. Wo die junge Dame äh, irgendwo reingeht. <lacht>
0: Und vielleicht so sich ein bisschen recht.
1: Und vielleicht ein bisschen abgeht in der Szene, was mhm. wirklich einer der besten Filmszenen überhaupt ist. Und sowas gibt es ja auch wieder in der Art. Also es gibt ordentlich auf die Mütze und es ist auch echt brutal. <lacht> <lacht> also man soll da, bei Kick S war das ja damals auch schon so, also zart beseitigt sollte man nicht unbedingt sein. Es wird auch ein paar Körperteile geben, die es nicht mehr da sind, wo sie eigentlich sein müssten.
0: Jetzt meine dumme Frage, war Kick S eigentlich ein Comic?
1: Kick S war ein Comic und Kick wenn es auch ein Comic, ist aber selbst von so. diesen Machern auch. Die machen immer um erst die Comics und dann äh, den Film dazu. Der unterscheidet sich zwar ein bisschen, was sie hier auch wieder aufge- in einem Bericht gesagt hatten, aber die, die halten sich da an die Comics, ja. also Die geben da immer ein Comicband raus und anscheinend machen die dann auch gleich Filme dazu.
0: Hm. Naja, scheint ja keine schlechte Unterhaltung zu sein.
1: Nee, sehr gut. Sehr unterhaltend auf jeden Fall. Genau.
0: Es ist kein Verbrechen, sich den Film mal
1: anzugucken. <lacht> oh, nee. Ich glaube, glaub, ab jetzt muss Marge immer bei Nürzog 1 Euro spenden, wenn es wieder so eine Überleitung wird, wie, da, wie beim letzten Mal. Der Film hat Felix zum Lächeln gebracht <lacht> und jetzt kommt der Ordnung. Oh, nee. also,
0: Mona Monat Lächeln. Ja, das war's. <lacht> oh, ja
1: genau. Oh Mann ja. nee, Wir müssen schon die leichtesten Überleibungen bringen. Wäre
0: ja, es denn nicht das perfekte Verbrechen?
1: <lacht> 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 Aha. Da bin ich ja gespannt, wie du dann auf deinen nächsten Film überleibest. Oder auf meinen. Auf deinen. <lacht> da kannst du dir jetzt schon mal überlegen.
2: Eigentlich ist das Das perfekte oh. Verbrechen, ja. Ein Film von 2007. <lacht> Wieso lacht ihr jetzt schon wieder? Felix die Klappe
1: gemacht hat. Ja, ich hab ja so.
0: Klappe <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. Von 2007?
2: Genau. <lacht> ja. und genau. In der Hauptrolle Anthony Hopkins und Ryan Gosling. Anthony Hopkins spielt äh, Ted Crawford. Ähm, am Anfang des Films sieht man, das ist so ein reicher Typ. Keine Ahnung, wo er wo der lebt, ist auch egal, glaube ich. Sieht man ihn, wie er seine Frau beim Fremdgehen erwischt und dann erstmal nach Hause fährt und dort auf sie wartet und sie kommt nach Hause und da fackelt eigentlich auch nicht lange und schießt ihr erstmal direkt in den Kopf. Sie überlebt zwar, ist aber dann in so, einem, also liegt im Koma und wacht da draußen auch nicht mehr auf. kann man glaube ich schon sagen. Er ruft dann aber auch gleich mal selbst die Polizei und die kommt auch und nimmt ihn fest und er legt auch ein Geständnis ab und kommt natürlich in Untersuchungshaft. Und dann kommt Wayne Gosling, der spielt Willy Beecham, einen Anwalt, der für die Staatsanwaltschaft arbeitet, aber so langsam in, in, die, in so eine private Kanzlei wechseln möchte, weil es da natürlich viel mehr Geld gibt. Und sein Credo ist, er hat bisher 97% seiner Fälle gewonnen. Möchte natürlich jetzt auch diesen tutsicheren Fall mit Geständnis und mit Waffe, die gefunden wurde und mit allem möchte jetzt halt schnell abschließen, dass er dann wechseln kann. Und dann fängt der Prozess an und, wie ähm, kann man das am besten mal lernen? Es läuft alles nicht so ganz so glatt, wie er sich das gedacht hatte. Kann man es vielleicht am besten beschreiben? Es treten Umstände auf, unter denen mit denen er halt nicht gerechnet hat. Die Beweise sind nicht mehr so sattelfest, wie er vielleicht am Anfang gedacht hatte. Und es entspinnt sich dann ein Zweikampf zwischen ihm und Ted Crawford, also Anthony Hopkins, darum aber ihn nun jetzt, aber es schafft, diesen Prozess zu gewinnen, was sich als immer schwerer herausstellt. Und daran hängt auch seine weitere Karriere. Weil die neue Kanzlei, bei der er schon eine Zusage hatte, den auf jeden Fall nur nehmen, wenn er auch diesen großen Fall gewinnt, der natürlich viel Öffentlichkeit, also viel in der Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit erregt. Ja, viel weiter möchte ich gar nicht verraten. usamund Pike spielt noch mit. Und der spielt sich dann aus so einer kleinen Romanze, aber die ist relativ unwichtig, sage ich mal. Den Film habe ich jetzt auch schon das zweite Mal gesehen und bei dem habe ich mich zum Glück nicht mehr ans Ende erinnert. Das ziemlich wichtig ist, weil der ganze Film schon so ein bisschen auf den Schluss hinausläuft. Also auf so einen Twist am Ende. Wenn man den noch weiß, ist der Film ziemlich gewöhnlich und nicht langweilig. Der ist schon spannend gemacht, weil beide Darsteller einfach außergewöhnlich sind. Vor allem natürlich Anthony Hopkins, das ist wie immer eine Bank. Da kann man gar nichts sagen.
0: Eine Bank?
2: eine Bank, ja. <lacht> eine Bank. Konstant gut oder so, keine Ahnung. Kennst Banken. du das nicht? Das stimmt schon. Ja. Kennst ja, du das nicht?
0: Ich wäre ja jetzt an so eine Parkbank gedacht.
2: <lacht> nee. <lacht> ja, er ist eine Parkbank. Er ist immer eine Parkbank. Da. Ja. Das war der Twister am das hast Tasten verraten.
0: Nein, er ist doch die, die Er Parkbank. konnte die
2: gar nicht umgebracht hat, weil er eine Parkbank ist.
0: Er ist so immer da, stabil und solide
2: oder so. Ja, halt immer, immer am obersten Level, kann man dann sagen. Heißt das. Ja, ich muss jetzt verstanden. Okay. Ja, und das macht den Film auch aus, weil ohne, ohne die beiden Hauptdarsteller wäre ja, der glaube ich, nicht so gut. Denn es ist schon ein ziemlich geradliniger Anwaltswiller oder wie man das nennen möchte. Aber wenn man den Schluss nicht weiß, dann gibt es am Ende halt nochmal eine Wendung mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Ja. <lacht> ich gebe dem <lacht> Film 7, 7 von 10 Leinwandperlen. Er ist jetzt nicht durchgängig spannend, aber doch ziemlich gut gemacht. Und mir gefallen auch solche Anwaltsfilme immer ganz gut. Die kann man sich ruhig mal anschauen, denke ich. Den habe ich auch bei Netflix gesehen. also Der ist halt auch vorhanden. Ich habe den, glaube ich, beide auch gesehen, oder? Mhm. Ich weiß
0: noch, dass ich den, den habe ich sogar in besonderen Umständen gesehen. Wir haben nämlich, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir so irgendwann zwischendrin immer so ein Filmabend oder Filmdings gemacht in der Schule und haben das perfekte Verbrechen geguckt. Und da, ich weiß nicht, das ja, zumindest in der Situation war das so langweilig. <lacht> Kacke. Und ich habe genau gewusst, was am Ende dieser Twist ist. Das weiß ich noch, das habe ich vorher zu meiner Freundin gesagt, ich, was da der ja, gut, wenn das wenn man das
2: natürlich am Anfang rauskriegt ist der ja. Film relativ sinnloser
0: das war mir schon die Szene die wo das passiert mit dem Twist ne da habe hm. ich das irgendwie habe ich das irgendwie gedacht dass das so ist und ich habe das zu meiner Freundin gesagt und sie so. ja kann sein und dann haben wir uns wirklich gelangweilt also ich bin da nicht nicht so positiv gestimmt zu dem Film. Es kann aber auch sein, dass es die Unbestände auch waren, halt in der Schule und irgendwie keiner hatte Bock überhaupt was zu machen und den Film zu gucken. Keine Ahnung. Ja Bewertung das mag ist ich da. Es ist, ist schon zu lange her. Und dadurch, dass ich den Twister kannte, war er halt irgendwie nicht so toll. Ja. Felix?
1: Ich bin ja eh sehr anfällig auf Anwaltsgeschichten als schon ein anhänger und bei mir ist es aber auch zu lange her, dass ich den Film gesehen habe, um eine Wertung noch abzugeben. Deswegen würde ich mich da jetzt raushalten. Ich bin der Meinung, dass der das sehr gut war, aber müsste den jetzt nochmal gucken, um da eine genaue Wertung abzugeben.
2: Der hat immer so eine übelst coole Wurmelbräune, der geht gar das noch? Was hat der? Das so eine Murmelbahn in seinem. Ja, 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 die. Eine <lacht> Murmelbahn.
0: Jetzt könnte ich, das
2: dauert bestimmt fünf Minuten oder so, bis die Murmel ja. Murmelbahn. ist. <lacht> Murmelbahn. Oh,
0: <okay>, meine Murmelbahn. <lacht> <lacht> ich
1: muss ja das andere. Die ist eine viel
0: schönere Murmelbahn als die. In, in der
1: Bar ist andere für eine Form. mit mir nach Hause, ich zeig dir mal meine Murmelbahn. <lacht> <lacht> das dauert bestimmt fünf Minuten, bis
0: die Murmel unten ist. <lacht>
1: <lacht> ich, sagen, hey, komm, komm, ich, ich zeige dir mal meine Murmelbahn. Ja. Ja. Ich muss zum besten
0: sagen, komm, komm, ich zeig dir meine Murmelbahn. Das so sehr. Da muss ich gerade irgendwie so voll in mich reinlachen, als du gesagt hast, du bist ein John Grisham-Anhänger. <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin so dumm manchmal. Ich stell mir halt so einen Anhänger vor. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ja, ich hab einen Anhänger und, und schon ein Tisch am drauf. Geht. Und ein Herz drum ist. Du bist <lacht> okay, ich, ich wusste jetzt nicht, wie es anders äh, aussieht. Ja, Fan. Fan klingt immer so, so wie so ein 14-jähriges Mädchen, was Torch, äh, Fresh Torch hinterher rennt. <lacht> und dann auch noch ein Kartoffelsalat geht.
0: Ich bin so ein Fan von dir. <lacht> okay, ja wollen wir beide keine Wertung abgeben, vielleicht müssen wir dann noch mal gucken, aber bin mir nicht so sicher, ob ich das noch mal machen möchte.
2: 7 von ja. 10, das stimmt sowieso, weil ich das habe.
0: Ja, du, du bist sowieso die Norm von uns. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Glück nicht, weil haben wir bei Kings of Summer gesehen dass Fleuren unfähig ist. Deswegen. Oft
0: <lacht> frage ich mich dann ähm, die Frage an das Publikum, verstehen sie den Flori?
2: <lacht> oh, <nee. lacht> ja. Verstehe mich doch selber nicht, wie sind da
1: Jetzt geht's zur Sache.
0: Huh? Oh, der, der Film, der jetzt kommt, heißt der so ähnlich. Ups. Hab ich ja gar nicht mitgegeben. Verstehen Sie den Benia, hat nämlich Felix gesehen.
1: Fragezeichen, ja. <lacht> Reif? Reif? <lacht> das, das Fragezeichen hast du vergessen, ja. Ähm.
0: Drei Fragezeichen. Ja, die
1: drei. <lacht>
0: Oder haben sie es dann Kuli ausprobiert?
1: <lacht> jetzt hast du aber gespoilert. <lacht> wir sagen aber nicht, was du gespoilert hast. <lacht> Übrigens etwas, wo wir das, an dem wir auch demnächst teilnehmen werden. Verstehen <lacht> ja. Sie, die Belias ist eine französische Filmkomödie von Eric. Ich sag lieber jetzt nicht den Nachnamen, weil ich kann nämlich keine französische Sprache. Auf jeden Fall geht es um eine gehörlose Familie, in der nur ein Kind, nämlich die 16-jährige Paula, ähm, auch sprechen kann. Und ihre Eltern und ihr Bruder sind beide gehörlos und haben, Also läuft alles über Gebärdensprache ab. Und ich finde, dass der Trailer und auch die, die Aussage, dass das eine Filmkomödie ist, irgendwie erstaunlich ist, weil ich sehe das ganz anders. Es ist zwar zu teilen vielleicht eine Komödie, oder es hat einen komödiantischen Anteil, aber es ist für mich eigentlich eher ein Coming-of-Age-Film. Denn es geht eigentlich um die Paula, wie sie in der Schule etwas entdeckt, in dem sie großen Talent hat, nämlich beim Singen. Und vor allen Dingen, wie sie das den drei in der Familie vermitteln will, dass sie jetzt an die Gesangsschule gehen will und die zu Hause können sie ja nicht hören und nicht nachvollziehen, was sie da eigentlich macht. Es ist zwar am Anfang, und das ist das, was ich den Film auch groß, äh, ja, was ist das Gegenteil von Anrichten? abziehe. <lacht> ich habe versucht wirklich am Anfang eine Komödie zu sein und hat dann so peinliche Fremdschämen-Szenen ganz oft. Also zum Beispiel, wenn die Eltern, bei, das ist auch um Trailer zu sehen, da sitzen die Eltern beim... Frauenarzt mit der Tochter und die Tochter übersetzt und es geht um irgendwelche Krankheiten, die die haben und dass sie dann das und das nicht mehr machen dürfen. Die Tochter muss das alles in Zeichensprache und halt auch stimmlich wiedergeben, was die anderen sagen. Das ist eher die ganze Zeit fremdschämen und das kommt dann öfters vor, das gibt es dann später auch noch auf dem Marktplatz oder zu Hause. Eine ganz schlimme Szene finde ich zu Hause noch, die es echt nicht gebraucht hätte, wo ich echt kurz davor war, diesen Film auszumachen, weil bis zu dem Zeitpunkt war es wirklich nur Fremdschämen. Das ist aber dann vorbei, wo dann dieser Chor ins Spiel kommt und ihr Gesangstalent entdeckt wird von diesem Lehrer dort. Und ja, eigentlich geht es darum, sie ist ein Hauptbestandteil dieser Familie, dadurch, dass sie sprechen kann, sie organisiert das alles, die haben nämlich auch noch einen Bauernhof zu Hause, das heißt, alle Verkäufe laufen über sie, alle Telefonate laufen über sie, also sie brauchen sie eigentlich unbedingt und deswegen sind die zu Hause natürlich nicht so wahnsinnig begeistert, dass sie nach Paris gehen will, auf eine sehr hoch angesehene Gesangsschule, vor allen Dingen aufgrund dessen, dass sie ja gar nicht wir wissen, was ihr Talent ist, weil sie können damit ja überhaupt nichts anfangen. Und das ist eigentlich die Idee oder die Geschichte dahinter und für mich weniger eine Komöte und, und man hat es ja auch schon gemerkt, ich war kurz davor, diesen Film auszumachen Hab das nicht gemacht und das ist ein ganz großes Glück, weil der hat ein sehr emotionales und sehr schön gemachtes Ende, also da war ich echt begeistert und das wertet den Film extrem auf sind zwar dann am Ende trotzdem nur sechs von zehn, aber wenn man überlegt, dass ich bis zur Hälfte des Films den Film ausmachen wollte ist das ein ganz schöner Sprung gewesen? Deswegen würde ich trotzdem den Film mal empfehlen zu gucken, aber man sollte die ersten, ersten 30 Minuten, also entweder man kann drüber lachen, manche sind ja solche, ich, für mich ist das ja immer nichts. Und wenn man das überstanden hat, sieht man eine ganz, ganz tolle Coming of Age Geschichte.
0: Das ist alles nur geklaut, ejo, ejo. Das ist alles gar nicht seine. Kennst du nicht Jenseits der Stille?
1: Ja, Jenseits der Stille kenne ich auch, aber das ist auch keine... K- ich weiß schon. Ja, aber es das ist komplett das dasselbe
0: Kette. Thema. Wirklich eins zu eins übernommen, auch mit, dem, nee, mit den ja, Telefonaten. Und dass die Kleine... Die singt zwar nicht, aber die spielt ja Klarinette und will das denen auch äh, verständlich machen, die verstehen es nicht. Und ja, ja, das ist aber eher ein
1: Drama bei Dings gewesen. Das war ja nicht lustig.
0: Nee, aber... Das, was du gut fandest, war ja auch eher die Tragik in dem Film.
1: Ich naja, werde das jetzt auch mit dem Film verglichen. Mh. Ich kenne ja jenseits der Schille, Das ist halt, ähm, da wird sie auch noch deutlich älter, die junge Dame, die da Klarinette spielt und sowas. Das spielt sich schon in diesem Zeitraum ab, 15, 16 Jahre alt. Und man sieht auch viele schul und sowas, das war bei jenseits der Schille dann nicht. Also Coming of Age würde ich jetzt bei Jenseits der Stelle nicht sagen, sondern eher ein Drama.
0: Ja, Jenseits der Stelle war auch kacke.
1: Ja, das war eher so ein Film, auch wieder den man einmal guckt.
0: Ja, der war auch einfach nicht gut. Nee, nicht gut.
1: Unser Weitere Bruno hat es ja am selben Tag auch gesehen durch Riesenzufall und war da auch ziemlich positiv äh, angetan von dem Film.
0: Kommen wir jetzt zum letzten Thema von den Filmen. Und zwar, also ist ja kein Film, haha, nämlich eine Serie. Und zwar der Tatortreiniger. Eine deutsche Serie mit Bjane Mädel in der Hauptrolle. Wie der Titel schon sagt, ähm, spielt Bjane Mädel wirklich ein Tatortreiniger, der immer quasi nach den Verbrechen oder auch nicht Verbrechen, ist auch manchmal ein normaler Tod und sonstiges, ähm, dann quasi zu den Tatorten kommt und dann spielt sich in jeder Folge ist es ein neuer Tatort und spielen sich irgendwelche ziemlich kuriosen, meist, meistens zumindest, ähm, Dinge ab. Er trifft auf Verwandte oder auf Nachbarn oder auf Menschen, mit denen er quasi diese, diese Folge dann durchlebt und durch die er dann gewisse, ja, weiß nicht, so, so gewisse... Wie sagt man denn Lebensweisheiten <lacht> am Ende der, der Folge meistens zumindest mitnimmt oder denjenigen mitgibt, <lacht> um es mal so zu sagen. Aber es ist wirklich ähm, was, was ich sehr sehr gerne geguckt habe. Es ist jetzt die dritte Staffel und ich glaube jede Staffel hat nur fünf Folgen bis jetzt. Die dritte Staffel ist jetzt, hat jetzt angefangen mit der ersten Folge, die ich jetzt wieder gesehen habe und dadurch wieder drauf gekommen bin. Es gibt teilweise so grandiose Folgen in diesem äh, ähm in dieser Serie, wie beispielsweise die mit den Nazis, die wird jedem, der Reiniger geguckt haben, weiß, kennt die Folge und findet sie großartig. Dann gibt's auch die, wo alles aus Plastik ist, die ist auch fantastisch. Die neue fand ich jetzt auch wieder ziemlich gut. Es ist halt wirklich so, dass biane mädel ein ganz ganz tollen ähm, Typen spielt. Also also der Typ an sich ist nicht toll, aber wie er ihn spielt, ist wirklich fantastisch. Also äh, man merkt einfach, dass der Mensch kann Schauspielern. Er wird oft unterschätzt durch seinen Klamauk oder seinen komischen, äh, ja, seine komischen Rolle in Stromberg. Da hat er ja diesen trotteligen Angestellten gespielt. Und hier kann er wirklich mal zeigen, was er wirklich kann. Und das finde ich so toll, und er kann sehr, sehr viel. Er spielt den dazu auch, der ist etwas trottelig naiv, ist er wirklich ein grundnaiver Mensch. <lacht> Aber ganz, ganz lieb und so, weiß nicht, wie man sich jemanden vorstellt, der keiner Fliege was zuleide so tun kann und weil die Welt auch irgendwie verstehen will und <lacht> ich weiß nicht, es ist eine ganz tolle Rolle, die er da hat. Und ich empfehle jedem, die mal einzuschalten. Ist halt jetzt die, die Staffeln sind ja jetzt noch nicht abgedreht oder sind noch nicht öffentlich, meine ich. Und deswegen ist da mit Bewertung auf jeden Fall nicht so viel drinne. Aber die ersten beiden Staffeln würde ich sehr, sehr hoch bewerten. so also, hat mich wirklich so gut wie jede Folge. Ähm, gefesselt. In jeder Staffel war, glaube ich, eine Folge drinne, die mir nicht so gut gefallen hat. Deswegen würde ich den beiden so acht von 10 Leinwandperlen geben. Bei der dritten bin ich jetzt gespannt. Erste Folge war schon mal wieder ziemlich, ziemlich gut. Sehr innovativ, sehr abwechslungsreich,
2: grandioser Humor,
0: finde ich. Ich mag diesen trockenen, teilweise naiven Humor dort sehr, sehr gerne und es ist auch immer perfekt getroffen und Ganz, ganz toll gespielt. Ja. Ihr hattet das noch nicht geguckt, oder?
1: Nee, ich habe eine Folge geguckt um die zweite habe ich angefangen, aber leider wurde es nicht für mich.
0: Hm. Schade. Gut, dann kommen wir noch zu unserer letzten Rubrik. Marge empfiehlt heute auch eine Serie. Das heißt, empfiehlt, ich bin noch nicht ganz durch, deswegen möchte ich es einfach mal ansprechen. Die nennt sich Rita und ist eine norwegische Produktion, aber von Netflix ähm, produziert. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar eine Netflix-Originalserie, da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Deswegen, also mit Netflix hat es was zu tun und auf Netflix kann man es gucken. Da geht es eben um eine alleinerziehende Mutti, die Lehrerin ist, die aber eine ganz zynische... Ähm, pessimistische Frau ist, die hat halt wie äh, viele Kinder? Drei Kinder? Zwei davon sind schon erwachsen. Einer geht noch in die Schule, in die sie auch geht. Es ist eher so komödisch, ein bisschen dramatisch, so teilweise ja, es ist ein bisschen irritierend, weil in vielen ähm, Sätzen passt einfach die Synchro überhaupt nicht auf die Lippen. Dieses Norwegenspiel, wenn man das auf Deutsch synchronisieren und auf Englisch. Also, das ist schon schon teilweise sehr lustig. Ich fand es aber trotzdem, man kann sich es mal angucken. Es ist jetzt nicht der absolute Burner, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich muss ja die die Staffel noch zu Ende gucken. Um, aber es ist was um, was Neues, was was Moderneres, was um, Ausgefalleneres, finde ich mal. Um, nicht so dieser 0815 amerikanische Sitcom-Scheiß, sondern <lacht> mal ein bisschen zynischer, schwarzer Humor, so wie man das eben auch von, von Norwegen, Schweden so kennt, von den, ja, von den nordischen Ländern. Kann man sich mal angucken. Schaut doch einfach mal rein. Wo ihr noch reinschaut, ist unsere Facebook-Seite <lacht> Leinwandperlen. Guckt ruhig mal vorbei, ihr könnt immer äh, uns Kommentare lassen auch auf unserer Webseite, leinwand pamde und schaut einfach vorbei und wir freuen uns immer über jede Kommentare, egal ob positiv oder negativ.
1: Nur die <lacht> Dann- negativen stellen wir nicht online. Genau.
0: Okay. Wir wollen
2: nämlich Wenn nur geliebt werden. <lacht> positiv, positiv. <lacht>
0: okay. Heute die Sendung mit den allerschlechtesten Überleitungen Super. Okay, dann danke fürs Einschalten und bis ganz bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.